0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. Heute mit Charlene Rogal Flexible Arbeitszeiten Vielleicht sowas wie ein Smoothie-Abo, gratis Und ein solides Startgehalt Mit ganz viel Luft nach oben Also mit solchen Versprechungen versuchen viele Unternehmen Gerade BerufseinsteigerInnen Für sich zu gewinnen Was aber, wenn wir in der Arbeitsrealität feststellen Nichts davon wird umgesetzt Darüber reden wir heute. Das machen wir unter anderem mit einer Karriereberaterin, die erklärt, wie wir schon im Bewerbungsprozess die richtigen Fragen stellen können. Angela Galliard hatte auch rosige Vorstellungen von ihrem neuen Job, bevor es dann anders kam. Was sie dann gemacht hat, darüber haben wir gesprochen. Hallo Angela.
0: Hi, schön dich zu hören.
1: Du hast ja zwei Jahre lang in einem Job gearbeitet, bei dem du sagst, von New Work war da nicht viel zu merken. Was meinst du damit? Also, welche Versprechen wurden dir konkret gemacht und dann nicht eingehalten?
0: Ja, also ich hatte spezifisch eigentlich nach Jobangeboten gesucht, die halt dieses New-Work-Prinzip ja irgendwie auch umsetzen möchten. Und da wurde mir versprochen, zum Beispiel flexible Arbeitszeiten zu haben oder auch mal vom Homeoffice aus arbeiten zu können. Genauso wurde auch halt versprochen, dass es ganz, ganz flache Hierarchien gibt und dass man sich einfach selber sehr gut ins Unternehmen mit eigenen Ideen einbringen kann. Ja, und daraus ist dann eigentlich am Ende des Tages nicht so viel übrig geblieben, was sehr, sehr schade war. Aber trotzdem bin ich zwei Jahre geblieben, weil einfach das Team so toll war.
1: Aber hast du am Anfang dann schon relativ schnell gemerkt, okay, das ist anders oder war das so ein schleichender Prozess?
0: Nee, also das war eigentlich ein schleichender Prozess, weil am Anfang, also ich sag mal, das erste halbe Jahr ist man auch natürlich total neu und geht immer mit voller Elan ins Office mhm. und will eigentlich gar nicht irgendwie von zu Hause aus arbeiten, sondern möchte seine neuen äh, Kolleginnen und Kollegen kennenlernen und da ist man eh damit beschäftigt, quasi den ganzen Stoff, den man lernen soll, einfach aufzunehmen und hat noch gar nicht so die Zeit, sich Gedanken zu machen, welche eigenen Ideen man vielleicht einbringen könnte oder ob es da vielleicht einfach noch mehr gibt.
1: Und als du dann gemerkt hast, es klang eigentlich alles zu schön, um wahr zu sein und jetzt ist die Realität anders, wie bist du da vorgegangen? Weil gerade wenn man so einen neuen Job hat, vielleicht auch am Anfang des Berufslebens steht, dann will man ja nicht gleich so vorpreschen und unangenehm auffallen.
0: Ja, genau. Also deswegen am Anfang war ich da auch wirklich sehr zurückhaltend und ähm, habe eigentlich tatsächlich jedes Feedback-Gespräch genutzt, um dann schleichend nachzuhaken, ob es dann möglich wäre, vielleicht irgendwie einen Tag in der Woche vom Homeoffice aus arbeiten zu können oder wie sich das Ganze äh, mit der flexiblen Arbeitszeit verhält. Also die flexible Arbeitszeit hat sich dann halt im Nachhinein herausgestellt, dass es trotzdem eine äh, Kernarbeitszeit von 10 bis 16 Uhr gab, was natürlich irgendwie die ganze Flexibilität dann aufgehoben hat. Und ja, irgendwie da einfach mal nachzufragen, ob ich vielleicht irgendwie, weil ich irgendwie einen Termin morgens hatte, ob ich später kommen kann mhm. und dafür länger bleiben kann. Und ähm, bis zu einem bestimmten Punkt war das dann auch häufig kein Problem, ähm, aber, ja, sozusagen die wirklichen Versprechen, die am Anfang gegeben wurden, die wurden dann halt nie wirklich umgesetzt. Also, wenn man im Homeoffice arbeiten wollte, das war halt höchstens zweimal die Woche möglich und auch immer nur mit vorheriger Absprache und äh, mit Begründung, warum man an dem Tag irgendwie zu Hause bleiben möchte. weil also vielleicht kommen ja die Handwerker oder so, sonst irgendwas. Aber ja, um eigentlich einfach mal seine Ruhe zu haben und wirklich einfach so, so eine To-Do-Liste abarbeiten zu können. Das war dann irgendwie nicht so wirklich Grund genug. Ja, das war dann ein bisschen schwierig mit der Zeit, sich da durchzusetzen.
1: Du hast ja gesagt, dein Team war so toll und das war für dich der Grund zu bleiben. Ich frage mich trotzdem, wie hast du es denn dann durch den Tag geschafft? Also ja. zwei Jahre
0: ist ja auch nicht ohne. <lacht> Ja, also da kann ich mich tatsächlich einfach nur wiederholen. Und zwar ähm, hat das Unternehmen sehr viel Wert darauf gelegt, sehr junge und sehr kreative Köpfe einfach an Land zu ziehen. Und auch wenn man sozusagen nach dem ersten halben Jahr so ein bisschen natürlich den Dämpfer bekommen hat äh, nach der Probezeit und gemerkt hat, dass es trotzdem nicht so rosig ist wie versprochen, ist man dann irgendwie trotzdem da geblieben. Einfach tatsächlich äh, wegen des Teams. Und ähm, also... So zur späteren Stunde, irgendwann nach zwei Jahren, haben dann auch mehrere Leute das Team verlassen nach und nach. Und dann war für mich dann halt auch irgendwann tatsächlich der Moment da, zu sagen, ja okay, jetzt, jetzt muss ich neue Wege gehen.
1: Hast du dich in der Zeit mit Freundies und Familie eigentlich austauschen können oder hast du das eher so in dich reingefressen? Weil meistens merkt das Umfeld ja schon, okay, irgendwas ist da los.
0: Ja, also ich habe mich sehr viel mit Freunden ausgetauscht und tatsächlich haben sehr viele meiner Freunde ähnliche Erfahrungen gemacht. Also gerade so das Agenturumfeld, was hier in Hamburg auch relativ weit verbreitet ist, die locken halt auch mit super ja, modernen, flexiblen Arbeitsprinzipien und äh, überall steht irgendwie ein Kicker und du kannst dir Obst nehmen. Mhm. und Also es ist, ne, wird irgendwie total... Äh, hip irgendwie dargestellt. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich eine ja, Vorbildfunktion vielleicht sein kann, so ein Agenturleben. Aber auf der anderen Seite war das bei meiner Freundin, die in so einer Agentur gearbeitet hat, dann der Fall, dass es zum Beispiel sehr, sehr hierarchisch zuging, hm. ähm, was dann natürlich auch überhaupt nicht diesem New Work Prinzip entspricht. Also in meinem Freundeskreis, da gab es wirklich ein paar Fälle ähm, und auch einige, die dann wirklich echt nur ein paar Monate irgendwo geblieben sind und dann sehr schnell gewechselt haben oder die irgendwie, ja, also wenn sie vom Homeoffice arbeiten konnten, dass sie tatsächlich so ein Zeittracking machen mussten, die sollten sich dann irgendwie morgens in so ein System einloggen, damit man sieht, wann sie anfangen zu arbeiten und später dann gegen Abend halt wieder austragen, damit man sieht, ja, wann sie aufgehört haben zu arbeiten. Und also dieses ganze vertrauensbasierte Arbeiten, was New Work ja eigentlich so ein bisschen impliziert auch, habe ich das Gefühl, ist noch nicht hier wirklich angekommen.
1: Hm. Du arbeitest ja inzwischen nicht mehr bei diesem Start-up. Ja, richtig. Hast du danach nochmal ähnliche Erfahrungen gemacht oder konntest du was mitnehmen und es gleich schon zum Beispiel in einem Bewerbungsprozess anwenden?
0: Ja, also die Erfahrungen aus den zwei Jahren haben mir wirklich sehr, sehr, sehr viel gebracht und ich möchte sie tatsächlich auch nicht missen, weil mich das einfach auf diesen Weg gebracht hat, auf dem ich mich jetzt befinde. Und nach dem Job habe ich sehr viele Bewerbungsgespräche geführt und Bewerbungsprozesse mitgemacht und war da schon dann ziemlich ähm, stark darin, diese falschen Versprechungen, so nenne ich das jetzt mal, herauszufinden, also zum Beispiel, wenn... Ein unternehmen wieder flexible arbeitszeiten angeboten hat oder Homeoffice angeboten hat dann habe ich wirklich konkret nachgefragt also wie setzt ihr die flexiblen arbeitszeiten denn um oder wie oft darf man Homeoffice machen oder ähm, solche dinge ähm, also es hat mir da schon wirklich sehr geholfen in Bewerbungsprozessen. Und das hat dann äh, schlussendlich auch dazu geführt, dass ich in der Bewerbungsphase keinen neuen Job angenommen habe, mhm. sondern äh, mich dann einfach kurzerhand selbstständig gemacht habe. Gewusst wie? Danke, Angela, ja. fürs Gespräch. Ja, vielen Dank dir.
1: Deutschlandfunk Nova wenn wir einen neuen Job anfangen, dann ist es ja irgendwie klar, dass man erstmal Erwartungen hat an das Unternehmen, an die Art und Weise, wie da gearbeitet wird und vielleicht wurden uns ja auch ganz konkret sehr schöne Dinge in Aussicht gestellt. Was aber, wenn es dann doch nicht so toll ist, wie wir uns das erhofft haben. Angela hat das schon erlebt, ihr habt sie gerade gehört und wie wir mit so einer Situation ganz konkret umgehen können, wenn wir merken, da passt was nicht. Da wurden wir vielleicht sogar angelogen. Darüber habe ich mit der Karriereberaterin Silke Koppitz gequatscht. Hallo Silke.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Wenn ich merke, das klang alles ganz toll, aber in der Realität ist es anders, wie gehe ich dann damit um?
2: dann ist das natürlich auf der einen Seite erstmal total schade und auf der anderen Seite möchte ich natürlich jetzt hier dir und den HörerInnen Tipps mitgeben, wie sie das vielleicht schon vorher klären können. Das heißt im Vorstellungsgespräch. Wenn du zum Beispiel jetzt in ein Gespräch gehst und du sagst, okay, mir ist New Work total wichtig. Ja? New Work ist eine neue Arbeitsweise. Da geht es darum, dass es, alternative Arbeitsmodelle gibt, dass es nicht mehr so wichtig ist, von wo wir arbeiten oder dass auch die Hierarchie im Unternehmen nicht mehr so wichtig ist, dann gibt es auf jeden Fall Sachen, die du dir schon vor dem Vorstellungsgespräch überlegen kannst und Fragen, die du dir überlegen kannst, um das eben auch tatsächlich zu testen und um auszuschließen, dass das nur schöne Versprechungen des Unternehmens sind oder eine sehr perfide Form von Personalmarketing. Was wären da so konkrete Fragen? Genau, also wenn wir jetzt einfach mal sagen, das Beispiel ist New Work, ja, im Speziellen das Thema Homeoffice oder Remote-Arbeiten generell, ja, ortsunabhängiges Arbeiten, dann ähm, kannst du dir schon mal überlegen, welche Fragen du stellst, um eben zu testen, ob das, was du aus der Ausschreibung weißt oder vielleicht aus ersten Telefonaten auch in der Realität stimmt. Zum Beispiel, lebt ihr New Work-Ansätze? Was bedeutet New Work für euch in der Praxis? Ähm, habt ihr dann auch Herausforderungen bei der Einführung von New Work gehabt? Oder zum Beispiel bei Arbeitszeiten, ja, dass du, wenn du sagst, okay, mir ist jetzt wichtig, dass es keine Kernarbeitszeiten gibt, dass du direkt sagst, ich würde gerne erst um 11 Uhr anfangen oder ich würde gerne um 7 starten und um 15 Uhr Feierabend machen. Ist das problemlos möglich? Ja, um einfach ähm, mhm. dem vorzubeugen, dass dann in der Realität, ja, dass die Realität einfach anders aussieht. Und es ist natürlich auch wichtig, dass du dich nicht nur auf das Gespräch verlässt, sondern auch schaust, ob es irgendwie verifizierbar ist, ja, was das Unternehmen sagt. Das heißt, ist es möglich, vielleicht das Team kennenzulernen, die künftige Abteilung und dort Fragen zu stellen? Ist es möglich, dass du mal für ein paar Stunden vorbeikommst und ähm, siehst, wie der Arbeitsalltag abläuft? Gibt es irgendwelche Gütesiegel, haben die Auszeichnungen oder gibt es vielleicht sogar aus dem Unternehmen heraus verschiedene PR-Maßnahmen, wo du aus Zeitungsberichten etc. sehen kannst, wie New York gelebt wird. Und natürlich sind auch ähm, Webseiten wie Kununu oder Glassdoor, wo ArbeitnehmerInnen, ähm, Ehemalige und derzeitige auch über das Unternehmen berichten, auch eine wertvolle Quelle. Plus natürlich dein Netzwerk und Freunde von Freunden gegebenenfalls, die vielleicht auch wichtige Infos liefern können, wie es im Unternehmen wirklich läuft.
1: Ich muss sagen, ich höre das jetzt und denke, das klingt erstmal ziemlich badass. Ich weiß, es, sag ich mal, es ist ja immer sehr wünschenswert, dass man in so ein Vorstellungsgespräch geht und schon mal so einen Ansatz habt. okay, ihr wollt auch was von mir. Nur in der Realität ist es ja dann meistens schon so, dass man sich gegebenenfalls auch freut, dann irgendwo neu eingestellt zu werden und so ein bisschen natürlich auch was von der anderen Seite will. Und jetzt denke ich gerade, wenn ich mich dann da hinsetze und erstmal sage, welche aktuellen Probleme gibt es denn in eurem Team, dass die denn so sind, okay, auf die Person haben wir so gar keinen Bock? Wo ist denn da eine, eine gute Gratwanderung möglich, dass man trotzdem noch sympathisch und interessiert wirkt und nicht wie so ein Stressmacher, eine Stressmacherin?
2: Ja, klar. Das ist natürlich ein total guter Punkt, den du ansprichst. Also es ist jetzt nicht besonders förderlich zu sagen, hallo, ich bin Silke und ich möchte jetzt gerne erstmal wissen, ob ihr hier der perfekte Arbeitgeber für mich seid. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass ähm, sich alle im Vorfeld überlegen, was so nice to have sind. Ja, Wäre es eigentlich nur cool, dass ich äh, keine Kernarbeitszeit mehr habe? Oder ist das wirklich was, was für mich auch ein No-Go wäre, wo ich dann auch einfach nicht arbeiten möchte? Was ich natürlich vermeiden möchte, ist, dass jemand einen Arbeitsvertrag unterschreibt und am Ende unglücklich ist. Hm. Ähm, das heißt, da vielleicht auch noch mal abwägen, was sind so meine Prioritäten und was ist mir besonders wichtig? Und dann entwickelt sich im Gespräch Höchstwahrscheinlich und wünschenswerterweise sowieso ein Hin und Her. Ja, so eine Verhöratmosphäre soll da auch nicht aufkommen. Aber es gibt am Ende eines jeden Vorstellungsgesprächs die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das ist immer so der letzte Punkt. Ja, dieses: Haben Sie denn noch Fragen an uns? Ja, und da kannst du diese Fragen auf jeden Fall nochmal ansprechen und thematisieren, wenn das vorher im Gesprächsverlauf nicht möglich war.
1: Und wie offensiv sollte ich meine eigenen Erwartungen formulieren?
2: Also schon sehr deutlich. ja. Das hilft beiden Seiten, wenn man deutlich formuliert, ähm, was man möchte und welche Ansprüche man hat und natürlich dabei aber freundlich bleiben. Ähm, es ist auch wichtig, dass man sich im Gespräch nicht überrennen lässt. Manchmal ist es dann so, dass da irgendwie Sachen passieren und am Ende geht man raus und hat schon fast einen unterschriebenen Arbeitsvertrag in der Tasche. Hm. Ja, also da so ein bisschen so einen Abstand zu wahren, da hilft aber auch die gute Vorbereitung. Und dann einfach vielleicht ein paar Gründe auch zu nennen, ja, warum das wichtig ist, dass du vielleicht keine Kernarbeitszeit möchtest oder warum du gerne ortsunabhängig arbeiten möchtest. Ja, ob es da wirklich Grundvoraussetzungen dafür gibt und dann muss man einfach schauen, passt das auch in die Abteilung rein, passt das in die Atmosphäre vom Unternehmen und die Arbeitsprozesse, die da
1: schon herrschen. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben schon unterschrieben, wir stecken im Job. Was, wenn ich dann merke, zum Beispiel das mit den flexiblen Arbeitszeiten, das ist gar nicht so im Flow. Was kann ich dann machen?
2: Also auf jeden Fall erstmal offen ansprechen. Ähm, vielleicht noch nicht am ersten Tag, aber so im ersten Monat sollte das auf jeden Fall passieren. Ja, dass es da sowieso ein Gespräch mit den Vorgesetzten gibt. Wie läuft es gerade? Kommst du gut an? Wie ist das Onboarding? Ja, wie läuft die Einarbeitung etc.? Und dann ähm, solltest du dir mal überlegen, sind das individuelle Themen, die da gerade nicht stimmen oder sind das eher strukturelle Themen, die im Unternehmen hm. nicht stimmen? Ja, also gab es vielleicht individuelle Absprachen zwischen dir und deinen Vorgesetzten, die einfach so nicht eingehalten werden. Das ist dann was, was man in einem persönlichen Gespräch relativ gut klären kann. Schwierig wird es, wenn da strukturelle Themen in Schieflage sind und du bestimmte Sachen einfach nicht ändern kannst, weil es allen so geht. Ja? Wenn zum Beispiel auf einmal doch Kernarbeitszeiten existieren und es müsste für dich eine individuelle Regelung gefunden werden, dann ist das Kind natürlich so ein bisschen in den Brunnen gefallen und ähm, du musst einfach schauen, ist es möglich, dass das geändert wird, ja? wie realistisch ist das? Befinden die sich gerade in einer Art Change-Prozess und das dauert jetzt einfach noch ein bisschen, bis Sachen zu Ende umgesetzt sind? Oder war das einfach irgendwie nur eine Werbemaßnahme fürs Vorstellungsgespräch und klingt gut in der Stellenausschreibung und am Ende ja, musst du dich mit Gegebenheiten abfinden? Das ist natürlich immer ein bisschen individuell fallabhängig.
1: Du hast ja gerade auch so grundlegende Dinge angesprochen, wie zum Beispiel eine diverse Unternehmenskultur. Was kann ich machen, wenn ich feststelle, mein Unternehmen ist gar nicht so offen?
2: Hm. Da ist es auf jeden Fall wichtig, dass du überlegst, welchen Wirkungskreis habe ich und kann ich wirklich hier was verändern? Beziehungsweise ähm, gibt es vielleicht andere ähm, KollegInnen, die das auch so sehen? Können wir da mal einfach drüber sprechen? Gibt es eine offene Meetingstruktur, wo ich sowas auch mal thematisieren kann? Oder ähm, wer ist da, mit dem ich mal darüber sprechen kann? Ja, divers, das heißt für jeden auch was anderes, da geht es ja auch um Herkünfte um Frauen in Führungspositionen etc. Also was kann man da wirklich machen und vielleicht sogar, wo kannst du ansetzen? Hast du Vorschläge, die du vorbringen kannst, die du äh, im Team dann vielleicht sogar umsetzen kannst?
1: Wenn es hart auf hart kommt, wann sollte ich mich denn dann entscheiden, vielleicht sogar zu gehen?
2: Das ist eine ganz persönliche Abwägung, aber du solltest dir im Endeffekt, kannst dir eine Art pro kontraliste liste vorstellen. Ja? Was sind die Vorteile mhm. dieses Jobs, was nimmst du daraus mit, was ist dir wichtig und was sind die Nachteile? Und dann musst du für dich abwägen, überwiegen hier die Vorteile oder überwiegen hier die Nachteile. Ja? Es ist immer schön ähm, zu sagen, hey, dann such dir einfach einen neuen Job. Manchmal gibt es andere Realitäten, manchmal gibt es andere Verantwortungen, die man hat, ähm, bestimmte ja, einfach Sicherheiten, die man braucht, auch finanziell manchmal. Das heißt, wenn du merkst, okay, ich würde mich gerne umsehen, ja, ich brauche jetzt hier einen neuen Job, dann kannst du ja auch schon mal auf die Jobsuche gehen, ohne gekündigt zu haben zum Beispiel. Oder du sagst, hey, das wäre eigentlich cool gewesen, wenn ich keine festen Arbeitszeiten gehabt hätte, aber ich lerne aus dem und dem Projekt so viel, ich nehme mir so viel mit oder ich kann mich entwickeln und das ist es mir dann trotzdem wert. Ja, das ist immer so ein bisschen eine Abwägungssache. Karriereberaterin
1: Silke Koppitz habt ihr gehört. Danke, Silke, für deine Zeit. Vielen Dank. Neuer Job, wie wir mit falschen Versprechungen umgehen. Darum ging es heute. Und jetzt kommt noch fix eure Quizfrage. Welchen dieser Jobs gibt es nicht? A. Schlangenmelker oder Schlangenmelkerin. B. Schnürsenkelbinder oder Schnürsenkelbinderin. C. Ansteher oder Ansteherin. Die Zeit ist rum. Es gibt hoffentlich keine Menschen, die nur fürs Schnürsenkelbinden bezahlt werden. Ich könnte es mir auch ein bisschen vorstellen. Verrückte Welt. Antwort B ist richtig. Schlangen müssen tatsächlich gemolken werden. Also da geht es dann darum, dass die Schlangen Gift abspritzen und professionelle Ansteher und Ansteherinnen, die werden wirklich dafür bezahlt. Also zum Beispiel, wenn reiche Leute keinen Bock haben, sich für irgendein Produkt anzustellen, dass die das dann eben machen. Zum Beispiel geht es da um limitierte Tonschuhe oder sowas. Das war's für heute. Falls ihr was mitgenommen habt, schön. Dann, wenn ihr mögt, empfehlt doch gerne den Podcast euren Freundies weiter. Falls nicht, dann auch gerne an eure Frenemies zum Beispiel. Mein Name ist Charline Rogel. Genug Anglizismen für heute.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
2: 21.